0: Bei der Migrantenquote geht es nicht um Bevorzugung, sondern um gleiche Chancen bei gleicher Qualifikation. Es geht darum, den Menschen einen fairen Zugang zu ermöglichen, ohne Benachteiligung. Der Zugang in Behörden und Verwaltung ist strukturell versperrt. Der Rassismus in Deutschland ist sehr tief verankert. Ob es absichtlich oder subtil ist, macht keinen Unterschied. Das Ergebnis ist gleich. Menschen, die als fremd gelesen werden, leiden darunter und werden benachteiligt. Wenn diese Quote verfassungswidrig ist, dann sollten andere geeignete Mechanismen oder Hilfskriterien her, um die Diversität in der Gesellschaft wiederzuspiegeln. Und das bundesweit und nicht nur in Berlin. Menschen mit Migrationsgeschichte oder die, die als fremd gelesen werden, sollen gleichgestellt werden. Wer hier alle Pflichten untersteht, muss auch die gleichen Rechte und Zugänge bekommen. Es ist an der Zeit, Partizipation und Teilhabe nicht nur als Lippenbekenntnisse, sondern auch in der Praxis zu ermöglichen. Die Geschichte zeigt, dass die deutsche Gesellschaft die Macht nicht freiwillig teilt. Vielleicht sollte das Grundgesetz ergänzt werden, um die Gleichstellung von Migranten sicherzustellen. Dann hätte die Regierung einen Auftrag wie bei der Gleichstellung von Frauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ManyPods, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen. Die Gesellschaft der Vielen bedeutet, dass unsere Gesellschaft schon immer durch Migration geprägt ist, alle sozialen und kulturellen Bereiche längst global und transnational miteinander verwoben sind und wir alle Mitglieder einer postmigrantischen Einwanderungslandes sind. Statt diesen Zustand dass alle, die hier sind, auch von hier sind, in seinen demokratisierenden Effekten wertzuschätzen, zu stärken und zu verteidigen, gibt es viele und immer mehr, die dem Phantasma einer unvermischten homogenen Gemeinschaft nachhängen, die noch unterscheiden zwischen Einheimischen und Fremden, zwischen Deutschdeutschen und Deutschen mit Migrationsbiografien und anderen besonderen, nicht richtig Deutschen, zwischen Weißen und Nicht-Weißen. Der Rassismus hat Konjunktur und mörderische Konsequenzen, wie nicht nur die neonazistischen Terroranschläge in Halle und Hanau zeigen, sondern auch der behördliche und strukturelle Rassismus, der sich in rechten Chatgruppen, etwa in der Polizei, organisiert und Menschen bedroht. Gatekeeper der rassistischen Ordnung ist aber nicht nur das polizeiliche Racial Profiling, das jede Zugfahrt, jedes Chill mit Friends im öffentlichen Raum zur Gefahr für die eigene Unversehrtheit werden lässt. Die soziale Verteilung der Bevölkerung entlang rassistischer und anderer gruppenbezogener Exklusionslinien findet an vielen Orten statt. Etwa wenn die nette Grundschullehrerin der kleinen Lena und dem kleinen Fabi eine Gymnasiumsempfehlung mitgibt, aber Mohammed und Chang diesen Bildungsweg versperrt. Oder wenn die Presse während der NSU-Mordserie jahrelang von Dönermorden und düsteren Parallelwelten fabuliert und gegen migrantisch geprägte Communities hetzt. Black Lives Matter, Initiativen wie 19. Februar in Hanau und viele andere bringen ihre Wut darüber auf die Straße und wehren sich gegen strukturellen Rassismus und kämpfen für ein zivilgesellschaftliches Umdenken. Etablierte Organisationen und Institutionen, wie zum Beispiel die neuen deutschen Organisationen, fordern als Lösung Diversität. Und auch so manche Partei nimmt, stimmt ein und fordert ein gesetzliches Aufbrechen des öffentlichen Dienstes, getreu dem Motto Wer Diversität bringt, mehr Diversität bringt auch ein größeres Bewusstsein für Mechanismen der Diskriminierung und deren Abbau in den staatlichen Strukturen. In Berlin kommt nun von der Linken ein Vorschlag für die Novellierung des Partizipationsgesetzes, in dem es auch um die Frage der Quotierung geht. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit genau die, denjenigen drei Personen, die sich wie keine anderen mit dem Thema auskennen und sich daran engagieren. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich möchte zunächst ganz herzlich Elke Breitenbach begrüßen, Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, zuständig für migrationspolitische Themen im Rot-Rot-Grünen Senat und damit auch für die Novelle des Partizipationsgesetzes, um die es heute gehen soll. Hallo Elke. Hallo als zweiten Gast begrüße ich die Juristin, Juristin Elif Eralb, die für die Partei Die Linke im Bundestag insbesondere im Bereich der Bürgerrechte arbeitet und die vor wenigen Wochen nun selber zur Kandidatin für die Wahl im September zum Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Elif ist aber auch die maßgebliche Konstrukteurin des Versuchs, eine verbindliche Quote für Menschen mit Migrationsbiografie in das neue Partizipationsgesetz aufzunehmen. Willkommen, Elif.
2: Hallo.
1: Die dritte Gesprächspartnerin ist Gün -Tang, Sie war bis 2019 Geschäftsleiterin der Neuen Deutschen Organisation und langjähriges Mitglied des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie bei BQN, dem beruflichen Qualifizierungsnetzwerk für Migrantinnen und Migranten, einem Berliner Verein für Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe und interkulturelle Öffnungen. Heute arbeitet sie als Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Bezirk ähm, Tempelhof-Schöneberg. Und sie war neun Jahre lang Integrationsbeauftragte des Bezirks tempelhof schöneberg und kennt sich damit bestens in den Tiefen der Verwaltung aus. Ich freue mich sehr, auch dich, günn hier im Manipot begrüßen zu dürfen. Hallo. Unser so, heutiges Gespräch findet also im Spannungsfeld des Dreiecks von Politik, Bewegung und Verwaltung statt. Und da wir uns schon alle eine ganze Weile kennen, haben wir uns auch beschlossen, uns zu duzen. Ich möchte zunächst dich, Elke, bitten, kurz zu skizzieren, was es denn nun mit dieser Novelle des Berliner Partizipationsgesetzes von 2010 auf sich hat, Dennoch ist sie nicht verabschiedet und die Forderung nach einer Quote ist meines Wissens auch gar nicht mehr Teil des Gesetzesvorschlags. Wie kam es dazu?
3: Ja, naja, wenn man in einer Koalition ist, muss man sich mit den Koalitionspartnern einigen, weil man ansonsten kein entsprechendes Gesetz einreichen kann. Insofern habe ich, so wie es meine Aufgabe ist, einen Entwurf vorgelegt. Der wird dann von allen Senatsverwaltungen mitgezeichnet. Also die lesen den, sagen, das finden wir gut, das finden wir schlecht, das finden wir tragen wir nicht mit. Und es war relativ klar, dass äh, die SPD nicht bereit ist, eine wie auch immer ge geartete Quote mitzutragen. Die Formulierung in dem Gesetz lautete ja dass Menschen eben entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung eingestellt werden müssen. Also wir hatten jetzt nicht die Quote von 50 Prozent oder 70 oder 80 Prozent, sondern eben eine keine starre Quote, sondern entsprechendes Anteils das war mit der SPD nicht zu machen. Warum war das mit der SPD nicht zu machen? Weil wir tatsächlich einen einen Dissens hatten in der Frage, ist es rechtmäßig oder ist es nicht rechtmäßig? Diesen Dissens haben wir nach wie vor. Ähm, auch in der parlamentarischen Beratung sehe ich jetzt nicht, dass der Gesetzgeber hier noch mal weitreichende Veränderungen macht. Von daher werden wir keine Quote in diesem Gesetzentwurf haben. Das ist sehr schade. Ich hätte mir etwas anderes gewünscht. Aber ich sage auch mit dem Gesetzentwurf, wie er jetzt zur parlamentarischen Beratung vorliegt, haben wir eine ganze Reihe von verbindlichen Regelungen. Also das fängt damit an, dass... Äh, dass jetzt bei jeder Ausschreibung sich auch überlegt werden muss, wie verfasse ich diese Ausschreibung, wie veröffentliche ich diese Ausschreibung so, dass ich eben auch Menschen mit Migrationshintergrund äh, anspreche. Menschen mit Migrationshintergrund müssen eben auch ähm, entsprechend ihres Anteils äh, so eingeladen werden zu den Vorstellungsgesprächen. Also natürlich immer, wenn sie die gleiche Qualifikation haben. Sie werden besonders berücksichtigt bei der Einstellung, also auch ohne Quote und wir werden in Zukunft auch Daten erfassen. Wir sind ja jetzt seit vielen Jahren in der Situation, dass wir eigentlich nirgendwo, also weder irgendwo auf Landesebene noch auf Bundesebene Daten haben und einfach sagen können, in dieser Behörde arbeiten in, also auch durchgehend durch alle Laufbahnen so und so viel Prozent Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Einwanderungsgeschichte. So, also da haben wir eine ganze Reihe von verbindlichen Regelungen. Und den letzten Punkt will ich auch noch sagen. Wir haben mit diesem Gesetz eben auch Menschen erfasst, die die keinen Migrationshintergrund haben, aber die Einwanderungsgeschichte haben und die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Auch diese Menschen haben wir jetzt schon in der Verwaltung. Und wir möchten, dass einfach auch hier, wie es eigentlich üblich ist, im Rahmen von der Personalplanung erstens geguckt wird, was können wir machen? Wie können wir all diese vielen und äh hochkompetenten Menschen auch entsprechend fördern und qualifizieren. Also wie mache ich eine Personalplanung zum einen, aber zum anderen muss in Zukunft auch jede Verwaltung noch mal darstellen, wenn sie einen Gesetzentwurf oder Ähnliches macht, was das eigentlich für Menschen mit Einwanderungsgeschichte bedeutet und für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese verbindlichen Regelungen werden uns, glaube ich, schon einen ganzen, einen ganzen Punkt weiterbringen und uns neue Erfahrungen sammeln lassen. Und dann muss man mal gucken, wie das mit der Quote weitergeht. Aber jetzt haben wir sie erstmal mal nicht.
1: Jetzt haben wir sie erst nicht, aber wir reden trotzdem weiter über Sie. Weil das ja, ähm, auf jeden Fall. Wir nach. fordern sie auch weiter. Ja. Ähm, Elif, wir kennen uns schon länger. Ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir uns immer wieder auf der Straße auch begegnen, in migrantischen Protestbewegungen gegen Rassismus. Gleichzeitig bist du aktiv in der Partei Die Linke, bist bei Linkskanaks organisiert. Willst ins Abgeordnetenhaus, hatte ich ja schon gesagt. Und dort das umsetzen, was du mal rebellisches Regieren genannt hast. Ähm, und dafür hast du dir auch den äh, Kraftakt angetan, so etwas wie eine Quote in dieses Gesetz zu Teilhabe von Migranten und Migrantinnen zu bringen. Was hat dich an dieser Schnittstelle von Bewegung und Parlamentarismus dazu bewogen, das zu versuchen? Wie lief das auch konkret ab?
2: Also es ist ja so, dass ähm, insgesamt habe ich den Eindruck gehabt, dass jetzt ähm, angesichts äh, einer wirklich das erst, erste Mal größeren Debatte über Rassismus in der gesamten Gesellschaft äh, in Deutschland und auch vor allem in Berlin und die auch eben die strukturelle Dimension des Rassismus ähm, aufnimmt, dass wir endlich äh, über dieses Thema breit sprechen. Und ich finde, dass das sozusagen die Chance gibt oder gegeben hat und auch weiterhin gibt, ähm, ja, auch äh, sozusagen weitgehende Forderungen, auch radikalere Forderungen, was Teilhabe, was Antirassismus betrifft, jetzt äh, durchzusetzen. Und, ähm, das ist auch sozusagen der Ansatz gewesen, warum ich gefunden habe, dass es ähm, zwingend ist, dass wir in dieses Gesetz eben Aufforderungen ähm, aufnehmen, die umstritten sind und wo es nicht sicher ist, dass wir sie durchbekommen. Ähm, genau, der Begriff rebellisches Regieren kommt jetzt gar nicht von mir, sondern ich habe das sozusagen mit aufgenommen und fand, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, äh, das, was die Linke und vor allem Elke Breitenbach, aber auch Katharina Niewitschal, äh, Integrationsbeauftragte, hier versucht haben. Und ähm, wie kam es dazu? Also es ist äh, schon vor längerer Zeit, also im Anschluss an Hanau gab es ja die Debatte. Ähm, dass äh, nicht nur äh, struktureller Rassismus, Racial Profiling und andere rassistische Praxen und struktureller Rassismus in den Behörden angeprangert wurden, sondern es war auch klar, dass es die Forderung äh, stark gemacht wurde von mehr Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist natürlich ein weites Feld. Dazu gehört auch sowas wie Wahlrecht, aber es wurde eben auch explizit die Quote gefordert für den öffentlichen Dienst und für andere Einrichtungen, auch für Parteien und mehr von verschiedenen migrantischen Selbstvertretungen, zum Beispiel von der Bundespresse, äh, von der Bundeskonferenz der Migrantinnenorganisation. Und ähm, da das jetzt unser Ressort war, also linkes Ressort, habe ich gedacht, jetzt ist die Chance, dass wir wirklich weitgehende Sachen versuchen durchzusetzen und auch eine gesellschaftliche Debatte dazu ermöglichen. Und ähm, Elke Breitenbach als die zuständige Senatorin war eben auch für diese Quote. Und äh, insofern war das einfach ein total äh, gutes zeitliches Moment, denke ich, um äh, diese Debatte dazu anzustoßen und ähm, dann haben wir ähm, im Landesvorstand einen Beschluss gefasst, der besagt hat, dass wir möchten, dass in das Berliner Partizipationsgesetz die Quote aufgenommen wird, aber eben auch sowas wie die Beauftragte, äh, was wir jetzt auch noch nicht geschafft haben durchzusetzen, weil das sozusagen ein bisschen kompliziert ist. Es wird eine Beauftragte geben, aber die ist sozusagen nicht dasselbe wie äh, eine Personalvertretung in dem Sinne. Und insofern ähm, gab es dann einen sehr intensiven Austausch mit den verschiedenen migrantischen Selbstorganisationen, wo ich einfach durch persönliche Kontakte viele Menschen kenne aus jahrelanger Jahre antirassistischer äh, Arbeit. Und äh, da gab es einfach dieses gemeinsame Anliegen, das jetzt äh, versuchen durchzusetzen. Und ähm, insofern äh, kam der Referentenentwurf aus dem Haus von Elke Breitenbach, der diese Quote vorgesehen hat. Und dann haben viele migrantische Selbstorganisationen, die das die ganze Zeit schon gefordert haben, das stark gemacht und äh, Rückenwind für diesen Gesetzentwurf und für die Quote gegeben, aber auch für die vielen anderen Maßnahmen da drin. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, ja, leider äh, haben wir das nicht durchsetzen können. Allerdings, ich denke, dass es nicht nur eine rechtliche Frage ist, ähm, sozusagen seitens der SPD. Ich hatte auch den Eindruck, dass es auch politisch nicht gewollt ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass so rechtliche Argumente auch ein bisschen vorgeschoben werden. Weil ähm, mir haben viele Menschen berichtet, dass es auch so ist, dass die SPD sich viel Ärger angehandelt hat in ihrer ähm, Wähler*innenbasis bezüglich des Landes-Antidiskriminierungsgesetzes und die Debatte lief ja unmittelbar davor und dass das sozusagen auch die Spielräume verengt hat und man nicht bereit war, jetzt ein weiteres weitreichendes antirassistisches Projekt äh, umzusetzen, was dann eben auch wieder sehr viel Kritik äh, auslösen wird. Also ich denke, das war auch klar äh, politisch nicht gewollt. Und es hat sich ja auch äh, beispielsweise Franziska Gefey dagegen ausgesprochen, obwohl sie eine der Vertreterinnen ist äh, von einer Frauenquote und selber mal gesagt hat, ich glaube, dass der dass der Michael den Thomas fördert oder ähm, und der Thomas den Michael und dass sozusagen Kontakte und Beziehungen in Netzwerken von Männern eine große Rolle spielen und dass man diesen Kreislaufstrich durchbrechen kann. Und das gilt eigentlich genauso für Menschen mit Migrationsgeschichte. Sie hat sich aber explizit öffentlich gegen diese Quote ausgesprochen, leider.
1: Genau, das ist der Bereich der Politik. Wir wollen uns jetzt mal die Verwaltung angucken, den öffentlichen Dienst. Gön, was ist denn da los? Also du warst ja ja viele Jahre beschäftigt, bist es auch immer noch. Wie stellen wir uns das denn vor bei äh, Intmig oder in den Bezirken? Sind das alles weiße Cis-Männer, die dort arbeiten, spärzliche Verwaltung, obwohl die Politik will? Oder ist es genau andersrum? Was sind denn deine Erfahrungen äh, mit dem Verhältnis von strukturellem Rassismus und Diversität im öffentlichen ähm, Dienst?
4: Ich möchte mal folgendes Bild aufmachen. Stell dir vor, du sitzt in einem Rollstuhl vor einem Haus, ähm, wo du über Stufen ähm, reinkommen kannst durch die Tür und hintenrum gibt es noch irgendwo so eine kleine Rampe, da ist es dunkel, also da gibt es keine Beleuchtung, das heißt, du sitzt nachts davor, schaffst es vielleicht irgendwie in dieses Haus reinzukommen, musst dann aber feststellen, dass im Haus es keine Möglichkeit der Bewegung oder wenig Möglichkeit der Bewegung gibt, weil vergessen worden ist da einfach an Barrierefreiheit zu denken. Ähm die Forderung nach Quotierungen für Menschen mit Einwanderungsgeschichte äh, ist ja, hat ja auch elf gesagt, es ist keine neue Forderung in dem Sinne. Das ist eine Forderung, die schon seit Jahrzehnten ähm, auch viele Beauftragte vor meiner Zeit, die sich dafür dann stark gemacht haben. Ähm, wir hatten damals, als das Satisfationsgesetz ähm, äh, entwickelt worden ist und wir äh, diskutiert haben, wie wir dann auch zukünftig ähm, stärken können, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte praktisch ähm, in, in, die, in der Verwaltung auch tätig sind. Ähm, sehr schnell äh, ganz viele Pressestimmen, die damit geworben haben, jetzt würden die Migranten bevorzugt und ähm, jetzt ist es so weit, dass man praktisch also keine Qualifizierung mehr haben muss, nur noch Migrant sein muss. Ich überspitze das jetzt mal. Aber ähm, dann in den, äh, praktisch dann in den öffentlichen Dienst kommen würde. Und in ich glaube oder was heißt ich glaube das war auch mit ein Grund, warum damals ähm, sich doch auch auch die SPD wieder ähm, hauptsächlich ähm, für eine Zielquote eine Art Zielquote entschieden hat, wo sie gesagt haben okay ähm, wir müssen ja irgendwie was tun, aber im Grunde genommen ähm, eine feste Quote können wir uns nicht leisten. Ähm, problematisch ist wir, also als ich angefangen habe als Integrationsbeauftragte, wussten wir gar nicht, wie viele äh, Menschen mit Einwanderungsgeschichte überhaupt im öffentlichen Dienst tätig sind. Äh, ich kann nur gefühlt von einem Bild sprechen. Ich bin reingekommen und hatte das Gefühl, ähm, im Bezirk die einzige nicht-weiße Person zu sein. Was vermutlich gar nicht so stimmt, aber es ist ein ja, Gefühl gewesen, die einzigen äh, äh, nicht weiß. an meiner Seite waren dann die Reinigungsfachkräfte. Und ähm, ich bin der Meinung, dass Ob wir, also wir werden den strukturellen Rassismus, werden wir mit einer Quote nicht äh, verhindern oder bekämpfen können in dem Sinne, aber wir werden ähm, zumindest eine Chancengerechtigkeit ähm, äh, bieten können, wenn wir ähm, eine Quotierung für Menschen mit Einwanderungsgeschichte, für Menschen mit, in dem Fall jetzt im Gesetz heißt es hieß es Migrationshintergrund, ähm, eingeführt wird. Und ähm, vor allem war es ja im Gesetzentwurf auch so, dass gesagt worden ist, es geht nicht nur um ähm, das Reinkommen in, in das System, also in den öffentlichen Dienst, sondern ins Haus, sondern es geht auch darum zu gucken, wie im Haus ähm, diese Personen dann auch weiter gefördert werden können. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ich möchte nochmal eine Nachfrage stellen, wie das denn konkret aussieht. Du hast ja ein bisschen jetzt das auch geschildert. Es gibt ja so ein Bild von der Verwaltung. Ne? Die Politik ändert immer und die Politik macht Politik. Das ist ja ihr Job. Und die Verwaltung äh, bleibt eigentlich immer so ein wie so ein starrer Block. Wir hatten damals den Berliner Salon gemacht. Äh, da war das ja auch schon eine Frage. Äh, da war damals auch äh, Katharina Niewitz ja dabei, auch Birgit Zuniden, die auch bei Indmig arbeitet. Und es stellte sich plötzlich ein ganz anderes Bild der Verwaltung und des öffentlichen Dienstes dar, nämlich als äh, auch ein Ort, wo es viel Gestaltungsfälle, sage ich jetzt mal so, oder auch irgendwie Vorstellungen für Transformation, Veränderung, Inklusion gibt. Also, dass es eben durchaus viel beweglicher ist, als man es vielleicht so gemeinhin annimmt oder wie auch die Politik ja manchmal auch oder oft auch tut. So nach dem Motto, wir würden ja gerne, aber die Verwaltung zieht nicht mit oder so. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
4: Ich glaube, wir haben beides. Also, wir haben natürlich. Menschen, die mit Visionen und Ideen in diese Verwaltung hineingehen und auch entsprechend viele Überstunden machen, dass diese Visionen auch realisiert werden. Und im, andersherum haben wir aber auch Menschen da, die seit Jahrzehnten da sitzen und halt nach einem bestimmten Mechanismus arbeiten und diesen Mechanismus und diese Form von Arbeit auch ähm, weiterhin so beibehalten möchten, weil alles, was halt nochmal extra kommt, sowas wie als extra Arbeit auch gesehen wird. Ähm, dazu muss man sagen, wir in Berlin, jetzt ist es wieder anders, aber wir hatten ja vor, vor, vor vielen Jahren auch ähm, das die Personalknappheit. Ne? Also das heißt, da haben die Menschen noch mehr dagegen gewährt, dass es um, also dass, dass jetzt noch was Neues hinzukommt, ähm, in Anführungszeichen was Neues. Und von daher, ich würde die Verwaltung jetzt nicht ähm, per se als, als, als äh, ganz steifen Apparat äh, sehen wollen, aber es ist schon eine Hierarchie da. Es ist, wie es ja, wahrscheinlich auch in, in anderen Strukturen ist, ähm, dass du halt mehr, dass du engagierte Menschen hast und dass du gleichzeitig halt auch Menschen hast, die mehr oder weniger halt sagen, sie arbeiten hier und machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen und machen den auch gut, aber mehr wollen sie auch nicht, mehr können sie auch nicht.
1: Wir haben uns ja im Vorfeld geeinigt, uns jetzt nicht so sehr an den kaum verholenden Machtverlustängsten derjenigen, die jetzt in den entsprechenden Führungspositionen sitzen, aufzuhalten. Und ähm, ähm, wenn es gab eine, eine Befragung vor, ich weiß gar nicht, vor wenigen Jahren, glaube ich, dass nur drei Prozent der Befragten in den Führungsetagen der Berliner Verwaltung People of Color oder schwarze Menschen sind, 97 Prozent der Befragten weiß sind, dann ist ja irgendwie auch klar, warum sich die Institutionen so schwer tun, ihren eigenen Rassismus abzubauen, weil sie natürlich da drin die einzelnen, Akteure vielleicht auch davon profitieren. Aber heute wollen wir eher nochmal von den Perspektiven von Migranten, Initiativen, Bewegungen und Kulturschaffenden kritisch über Integration, Partizipation und, und eben auch Quote sprechen. Und dafür haben wir im Vorfeld einige O-Töne eingesammelt. Da können wir leider nicht alle abspielen von, aber einige möchte ich doch abspielen. Am Anfang haben wir auch schon einen gehört, das Intro nämlich. Das wurde uns von Asmara, von Asmaras World Refugee Support aus Hamburg zugeschickt, die sich eben ausgehend von den Bewegungen der Geflüchteten ganz klar für eine gesetzlich verankerte Chancengleichheit und dann eben auch für eine entsprechende Quote ja ausgesprochen hat. Und wir haben uns aber auch unter den Autoren und Autorinnen unseres Young Migrants Blog mal umgehört, was sie eigentlich von der sogenannten Migrantenquote halten. Und das spielen wir jetzt mal ein.
5: Naja, und ich frage mich schon, wer überhaupt für so eine Quote sein kann. Weil eigentlich weiß man irgendwie, dass es ähm, nicht funktioniert, dass es nicht das ist, was wir uns eigentlich letztendlich wünschen. Aber gleichzeitig muss man irgendwie dafür sein, weil wofür, also was gibt es gerade sonst für eine Alternative? Und das führt aber, glaube ich, auch ganz oft dazu, dass sich viele Leute überhaupt nicht trauen, darüber zu sprechen. Weil, also, als wir uns umgehört haben von, vom Young Migrants-Blog... Ähm, haben wir schon oder habe ich schon mit vielen AutorInnen auch gesprochen und da war es aber irgendwie doch immer so ein bisschen so ein Verhältnis und ich weiß nicht genau und es ist irgendwie, weil ich glaube, das ist dann schon irgendwie dabei rausgekommen, dass es auch viel darum geht, dass wir eigentlich radikale Forderungen stellen wollen und zu einer radikalen Forderung gehört eben auch ein Systemwechsel und das ist also unvereinbar mit einer Quote oder eben einer Einverleibung oder auch Assimilierung in so ein System und gleichzeitig was bedeutet das aber im Status Quo, dass wir irgendwie gerade nicht richtig miteinander sprechen können, wenn wir nicht Teil des Systems sind? Also geht es dann irgendwie doch darum, für eine Quote zu sein? Das darf man aber eigentlich nicht so richtig sagen, weil wir dann uns eigentlich assimilieren und deswegen schweigen wir lieber dazu.
1: Ja, das ja ist auch mal an dich, Elke. Rebecca Gotthilf spricht ja, von so einem verhaltenen Zuspruch jetzt von jungen Leuten für eine Quote, weil sie natürlich irgendwie klar ist, gut und irgendwie auch alternativlos im Sinne von Chancengleichheit ja ist, das hast du ja auch schon gesagt, aber sie eben auch im Widerspruch stehen kann, Strukturen aufzubrechen und eher dazu einlädt, so sagt sie dass ja oder einige der Autorinnen, sich in die bestehenden schlechten Verhältnisse zu integrieren oder zu assimilieren, sagt sie sogar, was müsste denn hier passieren, deiner Meinung nach, was müsste hier noch passieren, dass hier mehr Zuspruch auch von jungen äh, Leuten kommen kann, die von Rassismus betroffen sind, aber am Status Quo rütteln wollen.
3: Also zum einen finde ich, dass wir äh, relativ viel Zuspruch erhalten haben von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die von dieser Quote profitieren. Ähm, zum anderen muss jeder Mensch für sich eine Entscheidung treffen. Äh, und das ist die Frage, wie man Politik gestaltet. Und die eine der, der eine Weg ist, äh, Verantwortung zu übernehmen und versuchen aus dieser Verantwortung raus, Veränderungen im Hier und Jetzt herbeizuführen. Eine Debatte, die wir bei der Linken und auch schon zu PDF bis zum Erbrechen haben. Und die andere, äh, die, der andere Weg ist, ähm, sich eben nicht zu assimilieren. Das heißt aber auch, äh, außen vor zu stehen und letztlich, ja, ich weiß nicht, über Bewegung, aber letztlich darauf zu warten, ähm, dass, dieses, dass dieses System krachen geht. Das heißt, wir müssten uns in einer revolutionären Situation befinden, die ich nicht sehe. So Von daher finde ich den Weg richtig. Und ich finde, es ist die Aufgabe einer Partei, die im parlamentarischen Raum übrigens auch äh, ist und versucht, über äh, parlamentarische Arbeit auch was zu verändern. Denn auch zu sagen, ich verändere im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das erwarten auch die meisten Leute, weil dieses Leben, also jetzt bin ich 60, da hat man vielleicht eine andere Sicht drauf wie mit 25, weil dieses Leben ist irgendwann auch mal zu Ende und deshalb finde ich, wir müssen Verbesserungen im hier und jetzt herbeiführen und für mich ist es unumgänglich zu sagen strukturelle diskriminierung und struktureller rassismus ist nicht hinnehmbar und ein öffentlicher Dienst ist keine Selbsterfahrungsbewegung, die irgendwie das macht, was ihnen Spaß macht, sondern ein öffentlicher Dienst hat eine Aufgabe. Und diese Aufgabe lautet, einen Staat aufrecht zu erhalten, der unter anderem dafür zu sorgen hat, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, dass Menschen ihren Anspruch auf Leistungen und ihre Rechte durchgesetzt bekommen. Das ist die Aufgabe des Staates. Und wenn ich Senatorin bin, wenn ich Senatorin bin, dann ist ist es natürlich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass genau das auch durchgesetzt wird. Ja, und dann scheitere ich an Gesetzen, dann scheitere ich beispielsweise an Bundesgesetzen, weil wir die umsetzen müssen und trotzdem gibt es immer Spielräume. Und ein Punkt ist, diesen öffentlichen Dienst so aufzustellen, dass er, wir reden jetzt von Berlin, für alle Berlinerinnen und Berliner da ist und für alle Berlinerinnen und Berliner ihre Rechte auch absichert. Und da wir eine bunte und vielfältige Stadt ist, brauchen wir einen bunten und vielfältigen öffentlichen Dienst. Das ist überhaupt übrigens gar keine revolutionäre Aktivität, sondern das ist einfach so. Was wir nicht machen können, ist Leute trotz ihrer Qualifikation draußen zu halten. Und ich kann nur sagen, ich bin eine Frau und ich gehöre einer Partei an, die eine Quote hat. Und ob ich ohne Quote heute da sitzen würde, wo ich jetzt sitze, ziehe ich mal in Zweifel. Von daher habe ich von dieser Quote profitiert. Ich konnte auch dafür sorgen, dass andere Frauen von diesen Quoten profitieren. Ich glaube, es ist auch, ein, ist auch wichtig, dass es genau diese Vorbildfunktionen auch gibt, dass es eben nicht mehr absurd ist oder unvorstellbar, in den öffentlichen Dienst zu gehen oder Senatorin zu werden. Und deshalb finde ich, es gehört es auch zu einer linken Politik, sich genau dem zu stellen, hier Verantwortung wahrzunehmen und diese Konflikte auch zu führen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch um diese Gesellschaft im Hier und Jetzt zu verbessern, ohne dass ich gleich jetzt sagen kann, ist auch absurd, als Senatorin zu sagen, wir sprengen jetzt mal dieses System, ist echt ein bisschen absurd. Aber da sind dann die Grenzen. Ja, aber ich finde auch, das gehört zur linken Politik.
1: Ja, revolutionäre Reform, darüber reden wir ja eigentlich heute jetzt gar nicht. Aber ähm, klar, eine Quote und mehr Chancengleichheit ist natürlich gut für alle. Und trotzdem äh, gibt es ja Bauchschmerzen damit und Fallstricke, sage ich jetzt auch mal. Und ich ähm, würde mal vorschlagen, wir hören uns nochmal den nächsten Beitrag an, die da nochmal expliziter ein bisschen dazu spricht, nämlich von Berena Yugaraya, von einer BIPOC-Aktivistin aus Köln, die uns eben auch ein Statement äh, zugeschickt hat. Ähm, genau, hören wir doch mal da rein.
6: Was ich gut finde an einer Quote, ist, dass situiertes Wissen an relevante Orte kommt, dass endlich das, was längst auf der Straße Normalität ist, sich auch an relevanten Orten und Entscheidungsgremien abbildet, also Stichwort wäre der Diversität, und dass es Menschen gibt, mit denen sich Marginalisierte identifizieren können oder Vorbilder finden können. Das heißt, ich finde natürlich gut, wenn eine größere Sichtbarkeit von Marginalisierten an relevanten Orten gegeben ist. Aber das Problem ist, dass da richtig viel Aber dran hängt. Also inhaltlich ist für mich gar nichts gewonnen. Nur weil eine bestimmte Person ähm, eine bestimmte Positionierung hat, sagt es nichts darüber aus, was sie inhaltlich von sich geben wird. Ähm, und von Seiten der Herrschenden kann das einfach ja, eine Möglichkeit sein, sich reinzuwaschen, so ein Feigenblatt oder irgendwie ein Mittel der Absolution. Ähm, wenn darauf verwiesen wird, dass ja eben eine bestimmte Quote eingehalten worden ist und ähm, es kann sogar instrumentell gegen uns verwendet werden. Ähm, also sozusagen der verlängerte Arm der Begründung, hey, einer meiner Freunde ist äh, Ausländer, <lacht> deswegen kann ich kein Rassist sein. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein Riesenfallstrick und weitergedacht kann das eben dazu führen, dass... Ähm, bestimmte Strukturen sich immunisieren gegenüber einer Kritik oder auch rassistische Verhältnisse stärker verschleiert werden dadurch, ähm, weil eben die Ursache dafür, dass die Repräsentanz nicht gegeben ist, überhaupt nicht gelöst wird. Also es gibt ja Gründe, aus denen Menschen bisher nicht in bestimmten Positionen sind und die werden ja nicht ausgehebelt nur dadurch, dass man Menschen an, in bestimmte Posten bringt. Also der gesellschaftliche Rassismus, der ist da und... Der ist damit ja auch nicht bekämpft, dass eben in bestimmten Ämtern Leute rumlaufen, die auch sehen wie ich. Und entsprechend, ja, es hat sozusagen auch eine Verschleierungs-, ein Verschleierungspotenzial. Und soziale Gerechtigkeit ist für mich auch auf jeden Fall was anderes, als zu wissen, dass ich so Charity-mäßig in bestimmte Positionen gehievt werden kann, weil ich irgendwelche Oppression Points mitbringe. Das heißt, für eine reale Veränderung der Zugänge braucht es was anderes. Der Rassismus ist zu tief gesellschaftlich verankert. Solange mein Nachname ein Kriterium in der Schule ist, wird es nicht viel daran ändern, dass nachhaltig, langfristig, grundsätzlich und strukturell andere, also irgendwie Partizipation und Teilhabe für alle möglich ist. Ähm, sondern Worst Case ist es einfach nur ein Hoffnungsschimmer auf eine Karriere und eine vermeintliche Chance, die von Menschen eingenommen wird, ohne dass wir das Ganze ins Wanken bringen. Das heißt, die Arbeit, die Selbstorganisierung übernehmen, ist damit also, die bleibt und ähm, ist für mich immer noch das zentralste Mittel für einen realen Kampf um Rechte von unten, ähm, der sich ja, für den Quoten ich sage es jetzt mal so sehr relevant sind.
1: Genau, was sagt jetzt zu dieser Befürchtung von Berena jetzt zu dem Punkt der Verschleierung und auch zu ihrer Kritik, dass es eigentlich ein Karriereangebot für einige wenige POCs ist, das aber nichts an der Struktur verändert oder sie sogar unsichtbar macht, wie man es ja auch kennt aus solchen neoliberalen Konzepten wie jetzt Diversity, Management, wie wir sie auch aus der freien Wirtschaft kennen. All das, das gibt es ja dort und es ändert wenig an Ausbeutungsverhältnissen, an deren Ende ja doch wieder, migrantisierte Menschen äh, für Profite bluten müssen. Also was hilft es, wenn in Zukunft jetzt schwarze Polizisten das Racial Profiling durchführen, wie wir es ja in den USA auch kennen?
2: Ähm, ich denke, also, dass, dass die ganzen Sachen nicht gegeneinander stehen, sondern eher äh, nebeneinander und verschiedene Aspekte berühren. Also Selbstorganisierung ist und bleibt wichtig und die Arbeit wird uns BPOC in dem Sinne keine abnehmen. Wir müssen so wie die Frauen, wie die ArbeiterInnen für unsere Rechte kämpfen und für mehr Teilhabe. Und das ist immer eine Bewegung von unten. Und diese Quote, dass sie dazu, dass sie in diesen Gesetzentwurf gekommen ist, ist auch Ergebnis von ähm, Druck von Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, darauf hat ja auch Bühnen und andere haben darauf hingewiesen. Also äh, insofern... Ähm ist die Selbstorganisierung und ähm, zivilgesellschaftliches äh, Engagement, äh, Aktivismus ähm, total wichtig und auch total empowernd. Ähm, ich finde sozusagen, dass ähm, das eine das andere nicht, äh, nicht ausschließt. Also man kann, man kann versuchen, in die äh, Institutionen zu gehen. Das hat mich eben auch so ein bisschen an dieses äh, in den 68ern äh, zum Teil mal rausgegebenes Marsch durch die Institutionen oder so erinnert. Ähm, ja, weiß man ja, was dabei
1: rausgekommen ist.
2: Ja, aber sozusagen, ich finde, also es gibt verschiedene Perspektiven darin. Als Linke ist meine Perspektive erstens, dass wir natürlich versuchen müssen, durch Reform etwas hier und jetzt zu verändern und zu Verbesserungen zu kommen. Aber als Linke ist es gerade unsere Aufgabe, darüber hinauszugehen und andere Wege und Alternativen auch zu diesem kapitalistischen System, das Ausbeutung für viele Menschen und gerade für Menschen of Color bedeutet, aufzuzeigen und auch weiterzudenken. Für mich ist die Quote aber, und ich finde, als Linke müssen wir sozusagen die Klassenfrage darin betonen Und für mich ist die Quote, wie es auch schon Elke und Dünn gesagt haben, ein Projekt, ein soziales Ausstiegsprojekt, also ein Projekt der Chancengleichheit. Das heißt, es geht darum, ähm, jeder, der es möchte, der soll eben die Chance haben, sozusagen äh, in bestimmte Stellen im öffentlichen Dienst zu kommen. Und es äh, bedeutet für Menschen, also in, in Berlin sind ähm, doppelt so viele Menschen aus, ähm, mit Migrationsgeschichte von ähm, Armut betroffen als, als äh, sozusagen weiße Menschen und äh, von prekären äh, Lebens- und Arbeitsbedingungen und so weiter. Und gerade in der Pandemie, da gibt es jetzt auch so eine Forschung vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung, die das nochmal äh, gezeigt hat, dass sozusagen Menschen mit Migrationsgeschichte in der Pandemie besonders von Jobverlust bedroht waren, aber es eben dann auch schwerer haben, wieder in einen neuen Job zu kommen, wegen Ausgrenzung und Rassismus. Insofern finde ich, ist es ist ein wichtiges Projekt für Chancen und es ist auch ein Projekt, also eine soziale Frage. Aber natürlich heißt es nicht, dass wenn in den Strukturen überall mehr Menschen auf color sind, das es automatisch. Und das hat ja auch eben äh, die Aktivistin in dem Beitrag gesagt, dass dann alles gleich gerecht zugeht und Rassismus weg ist. Leider nein, weil viel Rassismus ist ja auch schon sozusagen gesetzlich vorgesehen. Also Menschen sind leben illegalisiert, Menschen haben kein Wahlrecht, obwohl sie hier leben. Äh, Menschen dürfen nicht arbeiten, obwohl sie hier leben, weil sie Geflüchtete sind. Also es gibt sozusagen äh, viele äh, Gesetzgebungen, die die Personen, die dann im öffentlichen Dienst oder anderswo arbeiten, ja auch nicht verändern. Ähm, und... Es sind auch nicht alle Personen of color der Meinung oder aktiv für den Einsatz von, von Rechten auf Teilhabe. Aber ich finde schon, dass sie eine andere Perspektive häufig mit reinnehmen. Es ist natürlich nicht äh, keine Garantie dafür. Aber äh, es besteht die Chance und es kann dazu helfen, dass rassismuskritische Perspektiven in behördlichen Entscheidungsprozessen eine stärkere Rolle stehen, äh, spielen. Und ich finde, das sollten wir stärken. Und es gibt auch die Möglichkeit der Solidarisierung. Also es gibt das eine Beispiel von einem, Polizisten. Das hat mir ein Freund neulich erzählt, der sich sozusagen eingegriffen hat, als ähm, jemand anderes äh, Racial Profiling erfahren hat. Also ein schwarzer Mensch, der von der Polizei kontrolliert wurde, von einem weißen Polizisten. Aber daneben stand dann ein schwarzer Polizist und als es gesagt, als es hieß äh, von Aktivisten, das ist Racial Profiling, war es dann auch so, naja, also ich finde diese Maßnahme auch in Ordnung und äh, bin ja schwarz, kann nicht rassistisch sein. Also diese Effekte kann es geben, das stimmt. Aber ähm, sollten wir deswegen äh, dagegen sein, dass Menschen äh, sozusagen die gleichen Chancen haben, in bestimmte Berufe zu kommen oder nicht? Natürlich nicht. Das müssen wir unterstützen, dass Menschen selber entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen oder nicht. Aber wir dürfen nicht automatisch davon ausgehen, dass sich dadurch alles verbessert, sondern wir müssen dafür kämpfen, dass sich die, die rechtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen verbessern, so dass Menschen die von Rassismus betroffen sind, eben nicht mehr von Rassismus betroffen sind und die gleichen Chancen haben, überall teilzuhaben. Es gibt eben aber auch das andere Beispiel von Solidarisierung, also in Behörden, dass man irgendwo geht in die Schule und die Schuldirektorin kennt sozusagen, wie das ist, wenn man von Rassismus betroffen ist und achtet besonders darauf, dass irgendwie die äh, Gymnasialempfehlung abgegeben ist und dass es abgegeben wird und dass es nicht zur Ausgrenzung kommt oder auch an vielen anderen Stellen. Also ich habe auch diese Solidaritätserfahrung gemacht und deswegen finde ich es wichtig, dass ähm, wir sozusagen Yeah immer dafür sind, dass alle die gleichen Chancen haben, auch wenn es nicht automatisch eine Veränderung bedeutet. Aber es ist ähm, eine Möglichkeit, dass es zu einer Veränderung kommt und das ist deswegen schon viel, viel wert, finde ich. Deswegen bin ich weiterhin absolut dafür, dass wir den Weg der Quote gehen, aber wir müssen immer darüber hinausgehend, äh, auch wenn wir als diejenigen, die dann vielleicht von so einer Quote profitieren, immer gucken, dass auch darüber hinausgehen, sich Strukturen verändern müssen, sich Gesetze verändern müssen und sich auch Denkweisen in der Gesellschaft verändern müssen. Das hat man ja auch an dieser Quoten Debatte gesehen. Aber was die Quotendebatte auch gemacht hat, ist, dass sie überhaupt wieder ein Fenster geöffnet hat, um, um hier diese ganzen Fragen zu debattieren und in der Gesellschaft zu diskutieren. Wir haben über die Quote diskutiert, über strukturelle Ausgrenzung, über Rassismus. Ähm und übermangelnde Teilhabe und all diese Themen haben wieder eine Rolle gespielt und deswegen ist es gut, dass überhaupt diese Debatte wieder in die Gesellschaft getragen wurde und ich finde, wir sollten als ähm, als gesellschaftliche Linke jede Chance nutzen und als Menschen of color, dass diese Debatte in der Gesellschaft stattfindet, egal an welcher Möglichkeit äh, es sie bietet. Heute ist es die Quote, morgen ist es eine andere, äh, eine andere Frage und ähm, Deswegen wäre ich dafür, das nicht gegeneinander zu diskutieren, sondern nebeneinander als verschiedene Wege zum Ziel einer rassismusfreien Gesellschaft, in der Gleichheit sozusagen herrscht und niemand ausgebeutet wird. Ich würde sagen,
4: es ist letztendlich, Entschuldige. Ich, okay, ich würde sagen, es, wir dürfen eins nicht vergessen. Also die Quote ist nur ein Tool, das ist ein, ein Rädchen. Im Ganzen. Es ist nicht, dass wir mit einer Quote wirklich ähm, eine Systemänderung ähm, herbeirufen können. Das können wir nicht. Da hat auch die ähm, äh, Aktivistin ähm, ähm, recht. Aber ähm, wir haben, oder wenn wir dann das Beispiel bei den Frauen nehmen, wir haben nicht automatisch, weil wir jetzt ähm, äh, Quotierungen bei Frauen haben, die Frauen, hundertprozentig äh, äh, die Frauen drinne, die äh, sich solidarisieren mit anderen Frauen. Werden wir auch nicht bei den äh, Menschen mit Einwanderungsgeschichte äh, werden wir auch nicht bei den, äh, bei schwarzen Menschen, bei POC, das, es ist nicht automatisch so, dass sie sich solidarisieren. Das haben wir ja auch, in der, wenn wir in anderen Bereichen gucken, im Medienbereich oder ähm, auch bei anderen Initiativen, wir haben nicht automatisch ein Solidaris Solidarisierungsmuster. Aber es ist, wie Elif gesagt hat, es gibt eine Chance, dass es eine Form von zu einer Form von Solidarisierung kommt. Und es gibt eine Chance, dass Menschen gehört werden, die nämlich auf der Straße sind äh, und kämpfen, in dem ähm, und Organisationen gehört werden, die vorher vielleicht gar nicht bekannt waren, auch dieser ähm, Verwaltung. Weil nämlich vielleicht die eine oder andere Person doch noch mal ihr Wissen mitbringt, ähm, welches sie im, 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 durch ihre jahrelange aktivistische äh, äh, Arbeit ähm, gesammelt hat. Also es ist eine ganz, ganz kleine Chance, was wir, was wir auch nutzen können. Es ist aber letztendlich, ich finde, ein, ein, ja, ein, ein Recht einfach, zu gucken, dass wir ähm, vertreten haben Menschen jeden, äh, jeder Art, ähm, die äh, im Bezirksamt, also genauso halt ne, Menschen mit Behinderung, ähm, Menschen, äh, Frauen, ähm, also jede Form von Istmen, denen wir entgegentreten müssen, meines Erachtens nach. Ja, ich würde jetzt ja mal die Quote nicht so
3: aufwerten. Deshalb habe ich vorher gesagt, ich finde nicht, dass diese Quote ein revolutionärer Akt ist. Sondern, dass diese Quote dazu führt, dass wir gegen strukturelle Diskriminierung stehen, die existiert. Und dass wir versuchen, Maßnahmen zu entwickeln, dass alle Menschen die gleichen Chancen in, haben, in den öffentlichen Dienst äh, zu gehen. Da steht nicht drin, es müssen alle in den öffentlichen Dienst gehen. Aber diejenigen, die wollen, müssen die gleichen Chancen haben. Und das ist wirklich überhaupt gar nichts Revolutionäres. Ähm, und von daher finde ich auch, es ist ein Punkt. Und da gibt es denn möglicherweise auch nochmal unterschiedliche Rollen. Deshalb habe ich gesagt, ich habe als Senatorin eine bestimmte Rolle und ich habe mich darauf eingelassen. Und ich finde, das habe ich auch umzusetzen. Und das erwarte ich übrigens auch von allen Menschen, die diesen parlamentarischen Weg gehen wer sich in wer sich da, darauf einlässt auf diesen parlamentarischen Weg und Elif ich rufe mich auf um den Weg durch die Institutionen ich sage nur das ist ein, das ist ähm, das ist ein Job da verdienen Menschen richtig viel Kohle mit also so Abgeordnete äh, verdienen ja mal mehr als eine Verkäuferin ähm, und eine Senatorin im Übrigen auch und ich finde diesen Job haben wir auszufüllen und äh, wer glaubt über eine Quote oder über ein Gesetz gar würde man ein System verändern, hat sich, glaube ich, tatsächlich geschnitten. Es wird kein Gesetz geben, mit dem wir irgendwann beschließen, dass jetzt der Kapitalismus abgeschafft wird. Aber mit all diesen Maßnahmen können wir aufzeigen, dass Veränderungen möglich sind und können wir aufzeigen, dass wir verteilen wollen. Und alle, die jetzt wiederum finden, so eine Quote ist ein bisschen Shishi und tut niemand weh, das stimmt ja auch nicht. In dem Moment, wo wir eine Quote haben und wo wir sagen, du als Frau, du als Mensch mit einem Migrationshintergrund, ihr habt den Anspruch darauf, Heißt das, dass andere diesen Anspruch nicht mehr haben? Wir haben keine Quote für weiße Männer. Aber wir haben eine Realität, die sagt, dass ähm, weiße Männer erst mal die besten Chancen haben, einen Job zu kriegen. Und wenn man das wenn man das durchbrechen will, äh, dann nimmt man die Quote. Und dann komme ich zu dem Begriff Herrschenden. Da sieht der denn nämlich ganz anders aus und ist nicht mehr so einfach. Weil der nämlich auch der weiße linke Mann irgendwann sagt, "Ihr Mädels, mit der Quote für Frauen. Warum? Was heißt das für mich? Und diese Debatten kennen wir auch aus unserer Partei. Und natürlich ist es nicht schön, wenn wir Listenaufstellungen machen und sagen, Platz 1 ist eine Frau und muss eine Frau sein. Und dann haben wir gemischte Plätze und Frauenplätze. Ähm so Und denn wenn wir von den Herrschenden sprechen, also ich finde ja Gewerkschaften jetzt nicht die Herrschenden, aber ich weiß, andere sehen es anders. Ähm, ja, es gibt Stellungnahmen. Wenn ein Gesetz gibt, müssen Verbände Stellungnahmen abgeben. Wer glaubt denn hier, dass die Gewerkschaften gejubelt haben über eine Quote? Wer erwartet denn, dass die Gewerkschaften aus dem öffentlichen Dienst hier sagen, wir finden eine Quote richtig? Da kriegen die richtig Ärger mit ihren Mitgliedern, weil wir denen damit was wegnehmen. So, und ich finde, genau diese Auseinandersetzung muss man denn aber auch führen und sagen, ja, eine Quote bedeutet den gleichen Zugang für alle Menschen. Und deshalb brauchen wir die Quote, weil nämlich bisher ganz viele Menschen über Jahrtausende, und da hat kein Mensch danach gekriegt, ausgegrenzt, wurden. Und jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir Maßnahmen, dass alle den gleichen Zugang haben. Wie gesagt, es wird dieses System nicht sprengen, war auch damit nicht gedacht, muss man, glaube ich, andere Wege gehen, aber es wird einfach Menschen politisieren. Und das ist vielleicht ein wichtiger Schritt, ein zentraler Schritt, um eine Gesellschaft auch zu verändern und um Menschen auch deutlich zu machen, wenn wir kämpfen, können wir auch was verändern und zwar zum Guten verändern.
1: Genau, ihr macht keine Revolution im Parlament, das hatte ich mir auch fast schon gedacht, aber es gibt doch den Anspruch einer grundsätzlichen Transformation, ja das schon und klar, wenn man sich anguckt, wen ärgert die Quote so richtig und wer verliert da richtig Machtposition, kann man nicht gegen eine Quote sein, das ist klar, aber trotzdem stelle ich die Frage, ich bleibe jetzt einfach ganz stur dabei, ihr sagt ja sehr stark, das sind verschiedene Tools, verschiedene Wege, die aber eigentlich so dasselbe Ziel haben und sich gegenseitig bestärken, es eröffnet Debatten, es eröffnet natürlich mehr Chancengleichheit, Das ist ja klar, da kann man, das kann man auch schwer äh, widersprechen. Und trotzdem gibt es ja aber so ein, äh, eine Vermutung und ein, äh, eine Befürchtung auch von Leuten äh, so aus Bewegung, sage ich mal, aus gesellschaftliche Bewegung, die da drin nicht unbedingt äh, einen guten Schritt sehen ähm, in die Veränderung von, von Strukturen, die strukturell sozusagen auf Ausbeutung oder auf Diskriminierung oder auf Rassismus zum Beispiel äh, aufbauen, ähm, sondern die sogar sagen, na, das kann es aber sogar auch absichern, also genau diese Art von Diversität. Und wenn man in andere Länder guckt, ich kenne mich jetzt ein bisschen besser in den USA aus, also da ist, sind es die schwarzen Cops, die irgendwie die Leute im Ghetto bewachen und auch bekriegen. Also, und es ist total divers alles. Ähm, aber es hilft sozusagen eigentlich nicht in diesen Strukturen, die eigentlich nicht reformierbar sind. Und äh, wie es gerade ich meine, Polizei ist vielleicht eine leichtere Behörde, wird ja immer mal wieder gesagt, schwer reformierbar oder so. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher äh, mit, diesem, mit diesem Punkt, äh, dass das einfach alles in die richtige Richtung geht und sich alles gegenseitig bestärkt. Gerade wenn doch viele Leute eine Vermutung darin haben, dass da drin auch eine bestimmte Art von Kämpfen äh, stillgelegt werden oder unsichtbar gemacht werden.
3: Jetzt wird schwierig, weil jetzt reden wir davon, jeder kennt irgendwen. Ähm, weil ob das jetzt viele Leute aus Bewegungen sind oder ob das wenige Leute aus Bewegungen sind oder ob es Leute aus anderen Bewegungen gibt, die das anderen sehen, das wissen wir alle nicht. Wir leben ja alle ein bisschen in unserer Blase. Wichtig ist, was Gün vorhin gesagt hat, dass wir überhaupt irgendwann mal ein Partizipations- und Migrationsgesetz bekommen haben in Berlin als erstes Bundesland fußte darauf, dass ganz viele migrantische Communities und Aktivistinnen und Aktivisten gesagt haben, jetzt ist Schluss, wir möchten genau ein solches Gesetz, was auch Türen öffnet. So, und auch die kamen aus Bewegung und deshalb ist jetzt irgendwie so der Punkt, welche Bewegung hat Recht. Ich finde diese Auseinandersetzung richtig, ähm, aber ich finde jetzt auch nicht, dass... Ähm also Menschen haben unterschiedliche Positionen, Menschen entscheiden sich für unterschiedliche Wege. Wenn man jetzt findet, ich bremse damit jemand aus oder wir bremsen damit jemand aus, wenn wir ein solches Gesetz haben, dann wäre das schädlich. Aber wir bremsen damit niemand aus und ich finde auch nicht, dass wir damit ein System reproduzieren und ich sage nochmal, ich bin eine Frau. Und ohne Quote würde ich nicht hier sitzen, wo ich jetzt sitze. Und ohne Quote hätte ich all die Sachen nicht verändern können, die ich verändert habe. Und ohne Quote hätten wir an vielen Stellen in dieser Gesellschaft nicht Frauen auch als Vorbilder nehmen können. Und ich sage nicht, Frauen sind per se die besseren Menschen oder gar Menschen. Mit Einwanderungsgeschichte sind die besseren Menschen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum zu sagen, nur die Guten dürfen da einen Zugang haben und die anderen nicht. Es geht um eine Gleichberechtigung. Es geht um den gleichen Zugang. Und ich finde, das ist eine Mindestvoraussetzung, die man in, wo es sich lohnt, in einer Gesellschaft auch für zu kämpfen, wir sind gegen Ausgrenzung und ich muss nicht warten, bis ich dieses System gesprengt habe, um weiter gegen Ausgrenzung auch zu sein und zu versuchen, Menschen auch Wege anzubieten, wie sie, wie sie gehen können, um auch gleichgestellter zu sein. Wer das aber nicht möchte, muss es ja nicht und ansonsten muss man sich überlegen, wie man eine Gesellschaft verändern kann, auch hin zu einem anderen System. Aber das wird nicht, über dem, wird nicht über den öffentlichen Dienst funktionieren und das wird auch nicht eine Senatorin sein, die das irgendwann ausruft,
4: sondern das werden tatsächlich andere sein. Die Organisation, die damals diese das Partizipationsgesetz gefordert haben und auch ähm, damals schon eine Foto gefordert haben, das ist denen klar. Also da ist keiner irgendwie so naiv und glaubt, okay, wenn wir jetzt irgendwie eine entsprechende Besetzung haben, dann wird irgendwie es irgendwie keinen Rassismus mehr geben. Diese Naivität hat keine der Migrantenorganisationen ähm, gehabt, soweit ähm, ich das beurteilen kann. Wenn wir in die USA gehen, du das das Beispiel vorhin gemacht, dann sehen wir aber nämlich auch Folgendes. Wir haben ja in, der US, in den USA ähm, trotzdem auch... Ähm, natürlich je nach Bundesland ähm, unterschiedlich stark, aber wir haben sehr starke Organisationsstrukturen, die wirklich relativ schnell, effektiv ähm, 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 arbeiten teilweise. Also da, wenn ich in New York gucke, was da sich bewegt, dann ist das halt einfach nochmal ein ganz anderes Format als das, was ich hier in Berlin habe. Äh, einfach aus, aus dem Grund heraus, dass natürlich durch bestimmte Besetzungen in bestimmten Strukturen ich auch, anders wahrgenommen werde als Organisation. Also du hast auch mehr Chancen ähm, zu erfahren, wo es vielleicht bestimmte Ausschreibungen gibt, wo es vielleicht bestimmte Sachen gibt, wo du ähm, für deine Organisation ähm, noch mal verstärkt ähm, auch Fördermittel ähm, reinholen kannst etc. Und ähm, von daher ist es, es, ist ein, es ist ein Balanceakt. Also du bist auf einem Seil. Es ist nicht so, dass du sagen kannst... Ähm, weil du halt rechts und links ein bisschen zu viel äh, äh, dich bewegst, ähm, kannst du auch ähm, fallen und kippen. Aber es ist im Grunde genommen ähm, meines Erachtens nach ein, ein Weg, um, 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 um sichtbarer zu werden und nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch sich, mehr Sichtbarkeit, für, ähm, wenn man das dann weiterdenkt. Ähm, auch in andere Strukturen hinein. Also warum, weiß ich nicht, in, in den Parteien, wenn wir uns das angucken. Ähm, wenn wir gucken, in der Gewerkschaft. Also ich bin jahrelang in der IG Metall aktiv und ich weiß, wie immer noch geschmunzelt wird, also da damals schon geschmunzelt wurde und ähm, jetzt immer noch geschmunzelt wird, wenn ich überhaupt das Wort Quote in den Mund nehme. Ähm, und trotzdem sagen alle, sie sind natürlich für Chancengerechtigkeit, bla bla bla. Also es ist... Es ist, wie gesagt, es ist ein kleines Rädchen, was wir haben. Und mit diesem Rädchen können wir vielleicht ein bisschen was bewegen, aber wir werden jetzt auch keine ähm, Revolution starten ähm, und Ähnliches. Und ich glaube trotzdem, dass wir auch ähm, es nutzen können, um nämlich wiederum andere kleine Rädchen in Bewegung zu ähm, bringen.
2: Ich finde auch sozusagen, es kommt nicht nur darauf an, ich habe übrigens vorhin mit dem Marsch der Institution gar nicht dich gemeint, Elke, sondern bin auf diesen Einspieler eingegangen, der äh, das ja so angegriffen hat. Aber ich finde sozusagen, ähm, ich will den, den Fokus auch noch mal darauf legen, dass es auch darin, dass es darum geht, Diskurse zu verändern und dass eine Veränderung und eine Verschiebung von Diskursen auch zu Veränderungen in der Realität führt. Und wenn sozusagen Personen in äh, Funktionen kommen, wo sie gehört werden. Denn das ist wichtig, dass Menschen gehört werden. Und wir gesehen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin, äh, weiß ich nicht, in meinem Leben auf Tausende von Demos gegangen, aber es ist nicht immer, sind die Anlegungen auch gehört werden und manche gehört worden. Und manchmal ist sozusagen eine Person, die in der Politik oder an irgendeiner anderen bedeutenden Stellende genau das Gleiche sagt und endlich wird es gehört, was wir sozusagen seit Jahren auf die Straße tragen, aber vielleicht die Proteste nicht groß genug waren oder äh, bestimmte Leute auch kein Interesse haben, darüber ausführlich zu berichten. Und in Insofern ähm, ist es total wichtig, dass Menschen, äh, die kritisch sind, antirassistisch sind und die, äh, die sozusagen selber Rassismuserfahrung haben, eben diese Perspektiven in den öffentlichen Diskurs bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie Schlüssel, Schlüsselfunktionen besetzen. Und dazu gehört eben auch die Verwaltung. Also, und du hast das Beispiel USA genannt. Es gibt in den USA und in Kanada äh, zum Beispiel in einigen äh, Bundesstaaten Quoten für äh, Personen of Color, für schwarze Menschen fürs Studieren. Ähm, damit sie die Chance bekommen zu studieren und es gibt da zum Beispiel auch Stipendien für, weil viele kommen ähm, sozusagen aus äh, einkommensschwachen und bildungsfernen Milieus und äh, werden auch noch rassistisch diskriminiert und haben diese Chance nicht und ähm, es bringt sie sozusagen weg aus der Prekarität, das müssen wir immer unterstützen. Und es äh, macht sie zum Teil auch zu äh, sozusagen sprachmächtigen ähm, äh, Interessenvertreterin ihrer Communities und sie lassen auch die Communities sprechen. Also zum Beispiel... Alexandra Ocasio-Cortez, also sie hat vielleicht nicht von seiner Studienquote profitiert, das weiß ich nicht, aber sie hätte es sein können. Und sie ist auch sozusagen jemand, der aus der Bronze gekommen ist, aber der die Stimmen laut macht. Und zwar nicht nur ihre eigene, sondern auch die anderen. Die, die Stimmen von vielen unterdrückten ArbeiterInnen, von Putzkräften, von Menschen, die sozusagen zu Niedriglöhnen die Drecksarbeit in den USA machen. Und sie gibt diesen Menschen eine Stimme und lässt sie auch selber sprechen. Und dadurch äh, sozusagen kommen, kommen ihre... Äh, perspektiven einfach stärker vor und es werden diskurse verschoben und dinge verändert ich weiß nicht wie erfolgreich das jetzt ist aber diese massiven black lives matter proteste aber auch die lauten stimmen der verschiedenen bekannteren personen haben zumindest den druck erhöht dass es so ein wie ein polizeireformgesetz in den usa vielleicht geben wird das ist ja jetzt auch noch nicht ausgemacht aber diese ganzen stimmen die es in deutschland und berlin gegeben hat die haben dazu geführt dass es jetzt in berlin als vorreiter ein landesantidiskriminierungsgesetz gibt so wie es ein vor zehn Jahren ein leider nicht ausreichend umgesetztes äh, Partizipationsgesetz gab, was eben Elke und äh, Gün auch schon erwähnt haben, wofür auch eben Leute gekämpft haben. Und dieses Landes-Antidiskriminierungs- Gesetz wird, denke ich, schon dafür sorgen, dass äh, Menschen dagegen vorgehen können und dass andere zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie rassistisch diskriminieren. Insofern ist es wichtig, in, in Schlüsselpositionen Menschen auf Color zu haben, die diese Perspektiven stark machen. Und ich finde sozusagen, man kann auch einfach weiter beides machen. Falls ich jetzt wirklich ins Abgeordnetenhaus einziehe, werde ich versuchen, an diesen Gesetzen etwas zu verändern und dazu meinen Beitrag zu leisten. Aber natürlich gehe ich weiter gegen äh, rassistische Polizei und äh, gegen Ausgrenzung für Teilhabe auf die Straße. Ich finde, also als Linke machen wir eigentlich immer beides und sollten wir beides machen. Ähm, ja. Hm. ja, du sagst sehr ja, kritisch. Machen vielleicht nicht alle, aber ich denke schon sehr viele. Das ist zumindest der offizielle Anspruch, denke ich, in unserer Partei.
1: Vielleicht muss man auch noch mal differenzieren zwischen sowas wie Affirmative Action, von dem du ja geredet hast, also die bewusste sozusagen äh, Bevorteilung von strukturell benachteiligten Gruppen, wie es ja in den 70er Jahren in den USA ja auch äh, durchgezogen wurde, in Deutschland ja auch und mittlerweile auch wieder dort abgebaut wurde. Das ist total wichtig, ist aber vielleicht auch noch mal was anderes als Diversität. Vielleicht muss man das auch noch mal unterscheiden. Das sind, glaube ich, auch nicht Begrifflichkeiten, sondern vielleicht schon auch noch mal Konzepte dahinter. Ich meine, im Augenblick scheinen es ja die Grünen in puncto Diversität, also zumindest in der öffentlichen Kommunikation, ja viel besser hinzukriegen. Sie öffnen ihre Listen für Fridays for Future, für Black Lives Matter und wir können auch die, zu, also die Hinwendung eigentlich vieler migrantischer Multiplikatorinnen und intellektueller zu den Grünen auch beobachten. Wenn sich ja die Linken dann oft schwer tun mit ihren Debatten um Heimat und Überfremdung, machen sich das Leben irgendwie selber schwer. Und gleichzeitig steuern die Grünen aber auf Bundesebene trotz aller Diversity wir widerspruchsfrei auf eine Regierungskoalition mit der CDU zu die Partei der alten weißen Männer. Also wie kann das überhaupt gehen?
3: Also ein, eins würde ich schon gerne noch mal anders formulieren. Dass die Linke sich mit den Debatten um Heimat und Ähnliches schwer tut, stimmt nicht. Es gibt Mitglieder der Linken, die mit ihrer Debatte zu Einwanderung, Identitätspolitik und Ausgrenzung die Debatte den der Linken ausgesprochen schwer machen, im Übrigen der Partei der Linken, aber der Linken auch insgesamt. Ähm, weil wir weil wir da ziemlich schräge Debatten haben, insgesamt innerhalb der Linken. Und auch deshalb ist es richtig, hier Gesicht zu zeigen ähm, und zu sagen, wir möchten eine, also man muss auch gar nicht diesen Begriff Diversität nehmen. Ich finde ihn aber auch nicht so schlimm. Aber ich weiß auch, in meiner Partei heißt es, dieser Begriff ist nicht gut. denn rede ich eben von Vielfalt. Mir geht es tatsächlich darum zu zeigen, alle Menschen, die in dieser Stadt oder in diesem Land leben, gehören dazu. Und all diese Menschen, und Gün hat noch mal weitere gesagt, wir reden jetzt die ganze Zeit über, äh, über ein Gesetz, was sich an Menschen mit Migrationshintergrund und Einwanderungsgeschichte wendet. Aber ich bin beispielsweise auch zuständig für Menschen mit Behinderung. Deshalb haben wir auch hier noch mal ähm, ähnliche Verbesserungen eingeführt. Und wir brauchen verbindliche Regelungen. Weil nur wenn ich verbindliche Regelungen habe, dann bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte sagt, oh Mensch, könnten wir doch mal irgendwie einen Mensch mit Einwanderungsgeschichte nehmen, hat ja die gleiche Qualifikation. Ähm, mit diesem Gesetz haben wir Wege eingeleitet, wo es am Ende der Tage eine Abrechnung gibt. Wo? Vorgesetzte aufzeigen müssen, was sie getan haben für eine Personalentwicklung, die genau Menschen auch mit Einwanderungsgeschichte umfasst. Sie müssen einen Gesetzentwurf vorlegen, wo sie aufschreiben müssen, was heißt das? Welche Bedeutung hat es eigentlich für Menschen äh, mit Einwanderungsgeschichte und für Menschen mit Migrationshintergrund? Und ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich gebe noch ein Beispiel, ähm, dass ganz viele Menschen auf äh, Behörden angewiesen sind, wo sie regelmäßig hinrennen und äh, dort aber keine Unterstützung und keine Hilfe kriegen und sich manchmal gar nicht verständlich machen können. Das wissen wir übrigens schon seit Jahrzehnten, ohne dass da großartig was geändert wurde. Alle, die da was verändern wollen, laufen auch irgendwie gegen Wände. In der Pandemie hat sich gezeigt, wie fatal das ist, wenn eine Behörde nicht mehr in der Lage ist, mit Berlinerinnen und Berlinern zu kommunizieren, ihre Gesundheit und ihr Leben zu schützen ähm, und die Gesundheit und das Leben weiterer Berlinerinnen zu schützen, weil sie nicht in der Lage sind zu sagen, es gibt jetzt eine, eine Pandemie, du bist positiv getestet oder du musst jetzt in Quarantäne, warum auch immer, weil diese Kommunikation nicht mehr klar und das ist tatsächlich kein Hexenwerk in einer Stadt, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie vielfältig und divers ist. Und es ist übrigens auch keine, äh, über, äh, keine überborderte Forderung zu sagen, der öffentliche Dienst muss mit allen Berlinerinnen und Berlinern eben auch reden können und mit ihnen kommunizieren können. Das ist ein Teil und nicht mal das kriegen wir hin. Keine revolutionäre Tat, aber ich halte es trotzdem tatsächlich nach
1: wie vor für notwendig. Absolut. Ich möchte, bevor die Diskussion weitergeht, euch noch einen weiteren ähm, Audio-Einspieler vorspielen von Dante Nuyen, der ist ähm, ein ziemlich bekannter Künstler, Kurator, Aktivist aus Hamburg. Und ähm, ich fand jetzt sein Statement auch nochmal sehr wertvoll, deswegen möchte ich das jetzt auch nochmal, ähm, dass wir uns gemeinsam anhören.
7: Hallo, mein Name ist Nati Nguyen und ich bin künstlerischer Leiter des Festivals Fluctoplasma, 96 Stunden Kunst, Diskurs, Diversität. Gleichzeitig bin ich Regisseur, Autor und Performer, sowohl bundesweit tätig als auch international. Was ich von einer sogenannten MigrantInnenquote halte, das ist komplex. Denn natürlich beschäftige ich mich jetzt seit geraumer Zeit auch bei Fluctoplasma damit und habe dabei große Fragezeichen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass wir einen starken Denkfehler in der sogenannten Diversifizierung von Institutionen begehen. Wir versuchen, die Strukturen von Institutionen zum Beispiel durch Quote zu ändern, ohne vertieft über die Inhalte und nachhaltigen Ziele zu sprechen. Wir sprechen kaum über Kommunikation, Teamaufbau, Konflikte, Machtausübung, Machtmissbrauch, und Gewalt von und in Institutionen. Wir sprechen kaum über nachhaltige und inhaltliche Strategien und Visionen, beziehungsweise auch, ob eine Institution überhaupt reformierfähig ist. So besteht die Gefahr, aufgrund dieses inhaltlichen Strategie-Positionierungs- und Kommunikationsvakuums die gleiche Institution in, in Anführungszeichen divers aufzubauen, ohne überhaupt etwas zu ändern beziehungsweise die Transformationsprozesse auf die Rücken der ersten Menschen outzusourcen, die im Sinne der Diversität und Quote Pionierarbeit leisten sollen. Es ist ein Fokus auf Arbeit, die nicht verstanden hat, dass Transformationsprozesse für alle anstrengend sind und zusätzliche Ressourcen braucht, um sie nachhaltig zu gestalten. Das ist meiner Meinung nach auch falsch verstandene und noch zu oberflächliche Solidarität. Kurz, was ich sagen möchte, ist, dass Quote als ein strukturelles Element zur solidarischen Transformation von Institutionen nicht ausreicht, wenn wir nicht Methoden entwickelt haben, die zur menschlichen Institution führen. Auch eine div sogenannte diverse Institution kann unmenschlich sein, kann ungerecht sein. Und so ist das Ziel eigentlich nicht Diversität sondern das übergeordnete Ziel Menschlichkeit und das Ankämpfen gegen Entfremdung, Gewalt und Machtmissbrauch.
1: Genau, Dante gibt hier eben zu bedenken, dass die Quota als strukturelles Instrument zur solidarischen Transformation, der wir uns ja alle verschrieben haben, nicht ausreicht. Und er ruft dazu, auf, weitere Methoden zu entwickeln, Institutionen zu verändern, Günn, würde mich von dir jetzt nochmal interessieren. Also klar, wir sind uns jetzt irgendwie hier alle einig, das ist eine gute Sache, Quote, aber was braucht es unbedingt dazu auch? Also, weil ich glaube, das ist vielleicht auch das Unbehagen von vielen der Leute, mit denen wir geredet haben, dass man immer denkt, naja, das kann eben auch naja, eben benutzt werden, um auch eine bestimmte Kritik unsagbar dann zu machen oder wegzuwischen oder so. Das kann aber auch zu was anderem führen, aber vielleicht braucht es eben mehr, wie Dante das anregt. Was, was würdest du dazu sagen?
4: Ähm, ja, also ich kann unterstreichen, was er gesagt hat. Natürlich braucht es mehr als nur eine Quote. Und das ist ja das, was wir jetzt in der Debatte auch zu dritt immer wieder betont haben. Ähm ich hatte zu Anfang das Beispiel von diesem Haus gemacht, in dem ich dann stehe oder beziehungsweise im Rollstuhl sitze und mich nicht weiter bewegen kann. Und genau das ist halt ähm, ein Bild, was man sich weiter ausmalen kann. Also wenn ich als jemand, der von Rassismus betroffen ist, in einer Verwaltung bin, die... Ähm, intern trotzdem und also dort mit Rassismus konfrontiert werde, intern, dann gibt es keine Struktur, die das auffangen kann. Und dann hat er, hat er ja ganz richtig beschrieben, also das sind dann, es gibt dann VorreiterInnen, die ähm, praktisch auf deren Rücken bestimmte ähm, Sachen dann organisiert oder gemacht werden, ähm, aber es ist, ist, ist immer noch die Frage nach dem, was er halt auch sagte, nach, dem, nach, dem, nach der Menschlichkeit. Und ähm, nun gilt das, glaube ich, nicht nur für den öffentlichen Dienst, sondern er hat ja auch von Institutionen an sich gesprochen. Ähm, die Frage nach Menschlichkeit, die Frage nach Macht, die Frage nach, wie, wie Strukturen aufgebaut sind, die müssen wir uns immer wieder stellen. Auch die Frage, allein, also ich muss mir die Frage stellen, wenn ich in einer Position bin, ähm, was macht das mit mir? Äh, wenn ich im öffentlichen Dienst tätig bin, was macht das mit mir? Welche Veränderungen passieren bei mir? Ähm, wo bin ich Teil des Systems, wo ähm, äh, äh, kann ich noch in den Spiegel gucken, sage ich mal, morgens, wenn ich aufstehe. Und ne, das, das sind so Prozesse, die wir auf jeden Fall, also die jeder individuell auch haben sollte, oder zumindest ich habe das versucht und ich habe bisher ähm, sagen können, okay, ich kann natürlich ich auch Kompromisse gemacht, aber ich kann in den Spiegel gucken und sagen, hey Gün, also so, ähm, so bad war das nicht alles. Ähm, es ist, äh, du hast umgekehrt halt auch äh, Sachen bewegen können, einfach die, die du sonst in anderen also in, in dieser Position, also wenn du nicht diese Position gehabt hättest, nicht bewegen hättest können. Also, dass ich ein Network Inclusion Leadership ähm, Seminar aufbaue, wo bundesweit junge Menschen zusammenkommen, ähm, Menschen of Color zusammenkommen, die heute noch äh, ähm, wirklich aktiv äh, miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen, ähm, ähm, das, das hätte ich als nicht als, also wenn ich nicht Integrationsbeauftragte gewesen wäre, ja, vielleicht auch irgendwie hinbekommen, aber nicht im Rahmen dieser Strukturen, die mir da zur Verfügung gestanden haben. Und es bedarf auf jeden Fall, wir hatten ja auch schon vorher mal darüber gesprochen, auch wenn wir über Strukturen sprechen, was, was, was die Personalein von Personaleinstellungen angeht. Also wir haben einen Personalrat, da gibt es die Frauenvertretung, da gibt es die äh, aber es gibt keine Form von ähm, Antirassismusvertretung. Also da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Punkte, die verändert werden müssen. Und ähm, eines der schwierigsten Punkte wird, zumindest in einem öffentlichen Dienst, der doch ähm, äh, schon bestimmten Hierarchien folgt, natürlich ähm, eine kritische Machtfrage sein. Also, da ist es, also das muss man einfach sagen. Also Das, das wird nichts sein, was du irgendwie von heute auf morgen ähm, organisatorisch verändern kannst. Du kannst vielleicht in bestimmten Abteilungen, in Bereichen, in denen du arbeitest, da neuere Strukturen etablieren. Aber ähm, trotzdem ist ja drumherum ein System, was im Grunde genommen dann seinen Weg weitergeht.
2: Ähm. Ich würde auch noch mal, wenn ich da was sagen und zwar ähm, es ist genau, es gibt noch mal verschiedene, also es ist, natürlich wir sind uns alle einig, Protest reicht nicht aus, sondern es müssen viele andere Maßnahmen äh, erfolgen und Protest äh, ist wichtig und ähm also es gibt ja auch andere Instrumente, die jetzt zum Beispiel eingeführt wurden, die Menschen Macht geben. Also das Landes-Antidiskriminierungsgesetz gibt Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die Macht, Menschen an Polizei, Polizisten, also äh, Behörden in Behörden, Menschen sozusagen zur Verantwortung zu ziehen. Und dass sie nicht nur sozusagen dienst dienstrechtliche... Ähm, Folgen erleben, sondern dass sie gesellschaftliche und nicht nur finanzielle, sondern dass sie auch irgendwie, dass es gesellschaftliche Folgen gibt, weil es werden Sachen öffentlich und man kann einfach nicht einfach so sich rassistisch verhalten, ohne dass das skandalisiert wird, ohne dass das bekannt wird. Und deswegen ist zum Beispiel das Landesantidiskriminierungsgesetz und auch so etwas wie eine unabhängige Beauftragte, die Polizeiarbeit überprüft. Deswegen sind das auch verschiedene Mittel, die Menschen Macht geben, die sonst... Ähm, machtlos gemacht werden vom System, sag ich mal. Insofern gibt es verschiedene andere Bereiche, um Strukturen zu, äh, Strukturen zu ändern. Deswegen haben wir gesagt, die Quote kann dabei helfen, muss es nicht. Sie ist aber vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Und ähm man muss auch sagen, dass ähm, wenn man einen bestimmten Job hat, ermöglicht einen, das auch erst beispielsweise sich für seine Rechte stark zu machen. Also ich erinnere mich da an meine Eltern, die hergekommen sind, geflüchtete die ersten äh, zwei Jahre ähm, Asylverfahren, äh, erstmal für die Anerkennung kämpfen mussten. Meine Mutter, die bei anderen Leuten äh, Reinigungskraft sein musste, weil ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden und so weiter und so fort. Hätte sie aber zum Beispiel die Chance gehabt, Bildungsabschlüsse wären anerkannt, es gibt eine Quote, sie bekommt eine Stelle und hat eine Situation, wo sie sozusagen nicht um, um das tägliche Brot kämpfen muss und um ihren Status, um ein bisschen Sicherheit zu haben, so, äh, dann hätte sie sich vielleicht auch von Anfang an für ihre eigenen Rechte stark machen können, für teilhaben sich selbst organisieren können. Das haben meine Eltern dann gemacht, zwei, drei Jahre später, als sie sozusagen irgendwie eine Basis für, für, für ihre Existenz geschaffen haben. Insofern gibt es Menschen zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, sich zu engagieren über, über eben Sachen hinaus, äh, über Diversität oder Vielfalt oder wie wir es auch nennen, hinausgehend sich einzusetzen einzusetzen und ähm der Protest beispielsweise gegen Abschiebung, gegen Racial Profiling ist wichtig. Und es ist aber auch wichtig, dass es politische Kräfte gibt, die das aufnehmen und versuchen, in Gesetzesform zu gießen. Weil diese Proteste haben zum Beispiel eben zum LADG geführt, zum unabhängigen Polizeibeauftragten. Sie werden hoffentlich dazu führen, dass in Berlin und anderswo kriminalitätsbelastete Orte, Gefahrengebiete abgeschafft werden, sodass anlasslose Polizeikontrollen, die nämlich Racial Profiling bewirken, ein Ende haben. Äh, hoffentlich. Und wir kämpfen dafür. Und so Insofern ähm, sind sozusagen, gibt es einfach viele verschiedene äh, parallele Dinge, die man, die Mensch tun sollte. Und ähm, die, denke ich, wir alle in unseren Funktionen und, und ähm, äh, auf unseren Wegen auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen tun. Und wichtig ist eben auch, dass, dass Dinge öffentlich werden und dass Dinge skandalisiert werden. Und dafür hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist auch wichtig, dass Menschen eine Stimme haben, gehört werden und sichtbar werden. Insofern denke ich, es gibt einfach viele verschiedene Wege. Und... Ähm, ja, einer ist die Quote, aber es gibt viele andere, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben und ähm, genau, man darf nur nicht die Illusion oder Frau darf nicht die Illusion haben, dass sich alles ändert mit der Quote, aber es ist eine Tür und wir arbeiten an all den anderen Themen ja auch parallel weiter.
3: Ja, ich finde auch, das Partizipations- und Migrationsgesetz äh, war jetzt kein Gesetz, was eingeführt werden sollte in der Hoffnung, damit schaffen wir den, den Rassismus in dieser Gesellschaft ab und zwingen den Kapitalismus in die Knie. Ähm, insofern gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Betätigungsfelder, auch im Übrigen außerhalb von Parlamenten und öffentlichen Dienst, aber auch dort. Und ich finde, ein zentraler Punkt ist die Selbstorganisation von Menschen und sie dabei auch zu unterstützen, weil das sagt sich immer so einfach, es müssen sich die Menschen halt mal irgendwie selbst organisieren. Aber ich finde, man muss sie auch unterstützen. Die erleben. Ich bin ja auch für Arbeit zuständig. Also ich erlebe hier tagtäglich in dieser Stadt, dass Menschen Opfer von Arbeitsausbeutung werden und zwar super, super brutal wir kennen alle die Fernsehberichte der ähm, Spargelstecher und Spargelstecherinnen, der Saisonarbeiterinnen, was das für, was das für Arbeitsbedingungen sind oder, äh, oder derjenigen, die in den Fleischfabriken arbeiten. Das haben wir massenhaft. Und ich finde, diese Menschen zu beraten einerseits und diese Menschen dabei zu unterstützen, ihre Rechte einzuklagen und hier auch eine gesellschaftliche Solidarität zu fordern, da kann man verlieren. Und wir kennen noch alle die Fälle, wo man verloren hat vor einem Gericht. Aber es waren auch immer politische Aktivitäten, wo Menschen für ihre Rechte gekämpft haben. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz zentraler Punkt, auch deutlich zu machen, wir haben alle Rechte und wir kämpfen für diese Rechte. Und wir werden uns dabei auch gegenseitig unterstützen. Das kann man übrigens auch im öffentlichen Dienst, das kann man auch im Parlament. Aber ich finde, man braucht eben auch immer ein, eine, eine Gesellschaft, eine soziale Bewegung, äh, man braucht dafür Zivilcourage und die gibt es überall in allen Bereichen und muss es auch geben und es ist zentral wichtig. Und beides spielt Hand in Hand und es gibt auch unterschiedliche Positionen, aber ich finde, äh, da äh, wird dann... Äh, wird die Welt auch unterschiedlich und bunt und da kann man dann auch sich darüber ähm, kann man auch darüber diskutieren, welche Erfahrungen was man macht und man kann auch aus diesen Erfahrungen lernen.
1: Ja, perfektes und starkes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, wir sind tatsächlich mit der Zeit durch, sonst wird das hier zu lange. Ich könnte würde am liebsten weiterreden. Ähm, danke euch für dieses wirklich spannende Gespräch. Oh, die ich wünsche... zweite Folge. Ja, die zweite <lacht> Folge, genau. Ein Jahr später, was ist draus geworden? Ich wünsche euch alle Power ne, für dieses Gesetz, ist klar, und auch für vielleicht auch eine zukünftige Quote. Ich hoffe, dass der öffentliche Dienst weniger weiß wird und dass äh, nicht weiße polizisten in Zukunft weniger rassistisch sein werden. Vor allen Dingen aber hoffe ich und irgendwie sorgen wir dafür, dass der kritische Dialog zwischen Politik und den migrantischen Bewegungen nicht abbricht und erstmal nicht aufhört, von Letzten zu lernen. Und äh, vielen Dank für das Gespräch und macht's gut. Schönen Abend euch.
4: Ja, vielen Dank an dich und auch an äh, und an Elis.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Danke für die gute Runde. Hat Spaß gemacht.
4: Hoffentlich bald mal wieder so face to face. Ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Tschüss.
4: Tschüss. Ja.
1: Das war der Manipod zur Frage der Migrantinnenquote, Chancengleichheit, Integration oder Diversity Management. Im Gespräch mit der Senatorin Elke Breitenbach, mit Elif Eralb und mit Gün